0: 하나, 셋 네, 창이 봤습니다 바람님이 일발을 끊었습니다 박신타마네님 반갑습니다 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다 현재 구독자는 3,020명입니다. 오늘은 3월 21일 춘분이죠, 춘분. 역사적인 춘분입니다. 박미진님 어서오세요. 춘분은 밤낮의 길이가 같은 날이죠. 오늘 일몰 시간은 6시 44분. 지금 7시 반 일몰 후 1시간이 지났습니다. 제 기억으로는 동지 무렵에 제일 해가 짧을 때 5시 17분인가 그랬어요. 딱 1시간 반 길어졌습니다. 여시 다시 1시간 반 길어져서 8시 10분, 하지 때는 8시 10분경에 일몰이 되겠습니다. 거의 이 겨울과 여름의 차이가 3시간인데 그냥 일몰 정도가 아니고 겨울은 해가 지면 금방 깜깜해져요. 그런데 여러분, 해가 지고도 한참 동안 하늘이 환해. 그러니까 실제로는 시간이 더 차이가 크다는 거죠. 겨울은 5시만 돼도 컴컴해요. 여러분, 거의 뭐한 여름은 9시까지 환하죠. 그런데 이제 이 충분히 옛날에는 그 명절이었어요. 그래서 동지축제는 크리스마스로 바뀌고 충분축제는 부활절로 바뀐 거죠. 원래 이제 부활절이 계속 날짜가 변하는 것은 달력이 변해서 그런 거고 원래 3월 21일이 부활절이에요. 오늘이 부활절이에요. 오늘이 진짜 부활절이에요. 왜 오늘이 부활절인가? 해가 길어지는 첫날이 오늘인 거예요. 오늘부터 해가 길어지기 시작이다. 그래서 야 이것이 진정한 부활이다. 그럼 동지부터 지금까지는 뭐냐? 자궁 속에서 대기하는 기간이었어요. 그래서 동지는 원래 이 로마의 축제일인데 동지 축제 춘분 축제를 크리스마스 부활절로 바꾼 거죠. 기, 실제로 <웃음> 크리스마스 날 예수가 태어난 게 아니고 갑자기 이 동지 축제를 금진시키면 발단일이 나니까 그 예수의 탄생을 축하한 날로 바꿔서 동지 축제를 계속한 거예요. 그러니까 부활절은. 옛날부터 하던 그 충분 축제를 이름만 바꿔서 계속한 거죠. 네, 모르는 사람들은 우리가 쓰는 이 달력이, 음력이 태음력이라고 착각하는데, 검색해볼까? 태양, 태음력이라고 하셨어. 근 원래 달, 모든 달력은 태양력이에요. 그 음력을 달력 만드는 게 불가능해. 달력을 만들 수가 없어. 1년이 365일인데, 음력은 한 달이 30일이라고. 그럼 이게 5월씩 남는단 말이에요. 1년에 3 6 0일이고 <웃음> 매년 5일씩 남기 때문에 달력 자체가 만들어지지 않아요. 그럼 왜 우리가 태양, 태음력을 썼냐 하면 태양력으로 달력을 만들고 근데 날짜를 임금이 매일 오늘은 며칠이다, 오늘을 며칠이다 방송해 줄 수가 없잖아. 옛날에는 음. 달력이 없어. 달력을 임금 혼자 갖고 있는 거예요. 달력을 인수해서 배포를 해도 그 책력을 사도들만 갖고 있어요. 일반인들은 달력이 없어. 달보고 달자 맞추는 거죠. 그래서 분명히 말하지만 조선시대 우리나라가 쓰는 달력은 양력이에요. <웃음> 완전 양력은 아니고 절충양력이라고. 왜냐면 양력이 아니고 달력을 제, 제작하는 것 자체가 불가능하기 때문에. 왜 서양은 태양력을 쓰냐면 서양은 이 알파벳이잖아요. 중국은 한문을 쓰니까 책력을 한문으로 다 써놨기 때문에 그, 청력을 보면, 그, 온갖 내용이 다 나와요. 그냥 단순히, 이제, 날짜만 적어놓은 게 아니고, 오늘은 뭐, 손얻는 날, 오늘은 손 있는 날, 오늘은 이사 가는 날, 오늘은 이사 못 가는 날, 온갖 이야기를 다 써놨기 때문에, 뭐, 내용이 굉장히 방대해요, 방대해요. 이렇게 두꺼워. 지금은 인쇄를 해서 얇게 나오지만, 조선시대에 그걸 붓으로 썼다고 하면, 굉장히 내용이 방대한 거예요. 이렇게 청력이, 책이 두꺼워. 그래서, 음력을 설 수밖에 없었다. 그런 얘기죠. 결론은, 이, 달력을 만드는 권력이 왕의 권력이고 왕만이 달력을 만들 수가 있었고 근데한분 때문에 애로사항이 꼽히고 있다. 그런 얘기죠. 한분 때문에 어쩔 수 없이 음력을 서게 되었다. 한 분이 아시아를 망친 거예요. 그런 얘기입니다. 네 정국수님, 스티보호님 이재경님, 박명희님, 임석상관님, 이태원호구사리님, 홍택중님, 이영수님, 알토라님 반갑습니다. 현재 35명이 시청 중입니다. 오늘부터 대중교통이 노마스크라고 그러죠. 이제 이제 코로나의 독성이 약화되었기 때문에 이왕 이렇게 된거 빨리 코로나에 걸려서 이 코로나의 독성을 계속 낮추는 수밖에 없어요. 그래서 마스크 쓸 사람은 쓰고 오늘부터 대중교통은 마스크를 벗어도 된다. 노약자는 쓰는 게 좋다. 이런 얘기입니다. 젊은 사람은 벗어도 된다. 한국 사람은 눈치 보느라고 다 쓰고 있죠. (웃음) 네, 다음 꼭지는 윤석열의 일본 방문 평가. 결론부터 말한다면, 우리가 이 한국은 친중도 안 좋고 친일도 안 좋고 어느 쪽도 다안 좋아요. 동북아 중심 국가, 우리가 균형자가 되어야 되는데 지금 균형자가 못되고 너무 중국 쪽에 붙었다가 일본 쪽에 붙었다가. 왔다 갔다 하는 거는 안 좋아요. 이게 다 사도 배치 때문에 이렇게 된 거냐. 원래는 균형이 딱 맞았어. 근데 사도가 딱 배치되는 순간 이게 팍 기울어지니까 중국이 화를 내니까 다시 이렇게 기울어지고 또 이렇게 기울어지고 이게 계속 맥돌이가 이어지는 거예요. 이게 다 박근혜 때문이야. 원래는 균형이 딱 맞았다고. 딱그 딱 진중도 아니고 진중도 아니고 딱 균형인데 사도 때문에 만병이 다 걸려서 이 사도 암 때문에 중국은 우리가 아무리 진중을 해도 사도 철수에 이름 부리면 할 말이 없는 거예요. 다시 말해 우리가 친중을 한다고 해서 중국 사람 입장에서 예쁘게 안 보여 그렇다고 친일할 수도 없고 양쪽이 치이고 있는 거예요 박근혜 때문에 물 젖된 거야 젖된 거 어쨌든 박근혜가 저전한걸 우리가 이얘를 해야 되는데 결국은 우리가 일본, 중국, 대만, 북한, 러시아 모든 나라하고 다 친해야 돼요 근데 지금 이제 미국과 중국이 전쟁을 한다 그러고 대만을 미국, 중국이 침략한다 그러고 이렇게 이제 주전, 호전파들이, 전쟁광들이 전쟁을 하려고 발악을 하고, 하고 있기 때문에, 우리가, 이왕 이렇게 된걸 슬기롭게 문제를 해결해야 됩니다. 어쨌든, 이 트럼프가 북한을 화해하려고 했어요. 그때 화해가 잘 됐으면, 저볼때 지금 이런 골치 아픈 문제 없다고, 문재인이 잘못한 게 아니고 트럼프가 조진 거예요. 트럼프가 김정은하고 화해를 90% 해놓고 마지막 그 10% 다음 대선 때문에, 김정은하고 화해했다가 선거 지면 어쩌자 이런 어. 대통령 사전 더해 먹으려고 폭파시킨 거예요. 여론조사를 딱 해보면 답이 나와요. 원래 이 내가 미국 대통령을 치고 김정은하고 화해하겠다 지지율 올라갈까요? 떨어져. 원래 이 이게 정치라는 게 그래요. 민주주의라는 게이 약점이에요. 민주주의라는 국가에서 독재국가하고 손잡아서 저렇게 하도 없어. 그러니까 내가 트럼프라도... 뭔가 공을 세우면 미래를 위해서 하, 한국에는 도움이 되겠지만 미국 국익을 위해서는 좋지만 당장 선거 4년도에 해먹어야지 못하는 거예요. 다볼때이 트럼프가 비겁자야. 근데 문제는 바이든도 트럼프 정책을 계속 따라가요. 중서부 그 가난한 백인들이 키를 장악하고 있다는 걸 알기 때문에 바이든이 과감하게 올바른 방향으로 핸들을 틀지 못하고 트럼프가 만들어놓은 잘못된 삐딱선을 계속 타고 가고 있는 거예요. 어쨌든 윤석열은 폐장이고 폐장은 목을 내놔야 됩니다. 옛날뭐병자호란때뭐 주화파도 충신이고 주전파도 충신이고 뭐 최명결도 충신이고 김상은도 충신이 개뿔 그런 게 있어. 최명길이 역적이에요. 죽여야 돼 그게 비겁한 쓰레기예요. 설사 화해하는 게 옳다 해도 화해를 주장한다면 일단 목을 치고 그 다음에 얘기하는 거예요. 이게 역사의 법칙이라고 안 그러면 나중에 계속 두고두고 피를 빨립니다. 길기를 보여줄 때는 보여줘야 나라가 돌아가는 거지. 안 그러면 계속 삐딱선을 타서 계속 무너지는 거예요. 중국 역사를 읽어보면 돼 중국인 한간이라고 하죠 한간. 한, 중국의 멸망사는 한간의 역사예요. 항상 배신자가 와서 망치고 계속 그때부터 계속 망하는 거예요. 구조적으로 망하는 첫단추를깨버리 거예요. 제가 볼때 김상은도 충신이고 최명길도 충신이 야최명길 죽여야 됩니다. 그 새끼 역적이에요. 역사를 우리가 잘못 배우고 있는 거예요. 이완용은 충실이 아니야. 그러니까 화해하는 게 옳다고 하더라도 화해를 주장한 놈 자기 보고 내놓고 화해를 하는 게이게 역사의 법칙이에요. 그래서 우리가 심판할 거야 심판해야 돼. 어쩔 수 없이 힘이 딸려서 졌다 하더라도 그 새끼는 목을 내놔야 되는 거예요. 뭐 축구를 해도 그렇고, 야구를 해도 그래요. 실력이 안돼 졌다. 그래도 목을 내놔야 돼. 이강철은 실력이 안돼 졌지. 뭐. 이강철은 무슨 잘 본데 이렇게 아니고. 그럼에도 불구하고 이강철은 깝다기를 홀딱 벗겨야 되는 거예요. 그새끼양 야구판 떠나야 돼. 그런 걸 우리가 오판하면 안 됩니다. 역사라는 건 무서운 거예요. 한번첫 단추를 잘못 끼우면 계속 잘못되기 때문에 불가력적으로 어쩔 수 없이 음. 한일 수교를 했다, 박정희. 지복을 내놔야죠. 박정희 한일 수교가 나쁜 게 아니고 한일 수교하고 지복을안 내놓은 게 나쁜 거예요. 음. 과감하게 내가 국가와 민족을 위해서 누가 내 무덤에 침을... 뱉겠느냐 그러면 안되고 내부담에 침을 뱉, 뱉어주세요 하고 죽어야지 누가 내부담에 침을 뱉겠느냐가 아니고 다 한국인이라면 다내부담에 침을 뱉으세요 하고 죽는게 이게 진짜 지조있는 선비의 태도인거죠. 박정희가 진짜 조국과 민족을 위해서 할 수교를 했다 그러면 일단 자기 목을 딱 내놓고 응? 노무현처럼 그렇게 해야지 박정희는 자기 목을 안 내놨잖아 그러니까, 결국 자기 목을 뺏긴 거죠. 역사의 법칙인 거예요. 네. 이 정도로 이야기하고, 다음 곡기는, 네. 지제이리님, 난나님, 그레서방님, 프란치스코님, 반갑습니다. 이제, 53명이 시청 중입니다. 윤석열의 매기 정책 뭐, 노동자 탄압과 노조 탄압과 관련해서 이게 매기 정책이다. 뭐, 미, 매기를 한 마리 풀어놓으면 미꾸라지가 살아난다. 이거 다 거짓말이라는 게 밝혀졌죠. 과학자들이 실험을 해보니까 전혀 도움이 안 된다는 거예요. 어쨌든, 뭐, 실제로 그 매기가 미꾸라지를 돕냐, 안 돕냐, 이게 중요한 게 아니고, 그 말의 의도. 뭔가 경쟁 중심. 이렇게 치열하게, 이, 부정적으로 가느냐, 아니면 그 공동체 중심, 지역사회 중심으로 가느냐, 이건 국가 전략의 문제예요. 다시 말해서, 윤석열의 매기 정책이 오르냐, 그러냐, 이건 개소리고, 우리가 대한민국의 국가의 방향을 어떻게 잡냐, 예를 들면, 작업자족으로 갈 거냐, 수출 내국으로 갈 거냐, 이건, 어뭐 종합적으로 판단을 해야 되는 거지, 나라마다 다 달라요. 예를 들면 우리가, 저, 노르웨이나 핀란드처럼, 막, 석유가 팡팡 쏟아지고, 산에 막, 팔아먹을 나무가 산더미처럼 있고, 그렇다. 노르웨이, 좋은 나라예요. 내 석유가 나잖아. 석유 존나 많이 나. 그러면 우리도 이 신자유주의 이런 거 하면 안 돼요. 수출 포기 석유 팔아먹으면 되지. 무슨 수출이야 반도체 필요없어. 자동차 필요없어 현대 삼성 다 필요없어. 석유 팔아 천연가스 팔고 그럼 되잖아. 노르웨이 지금 막 전쟁한다니까 천연가스 놀았어요. 놀았어 노르웨이 같은 데는 복지 열하에서 무덤까지 하면 되는 거야 우리나라 석유가 나니까 이렇게 된 거라고 제가 항상 얘기하자면 물리학으로 이야기를 해야 되는 거예요. 석유가 나냐 석유가 안 나냐 이걸 가지고 얘기하는 거예요 석유가 나면 우리도 복지 대국으로 가는 게 맞고 석유가 안 나니까 존다 가지고 지금 경쟁 만남으로 가버린 거예요. 이게 국가 절자 차원에서 어쩔 수 없다. 석유가 안 나는 게 어쩌잖아. 딱 파봐라. 존나 파면 석유 나올지도 모르잖아. 석유 나올 때까지 파는 거야. 계속 파고 지구 반대쪽 아르헨티라까지 파버려. 요 그럼 석유 나올지 몰라. 근데 기술이 안 되니까. 그러가예 그러니까 옆으로 대도막 파가지고 사우디까지 파버려. 요 대서양을 막 지나서 사우디까지 땅을 파버리면 석유가 나올지도 모른다고. 기술이 안 되니까 할수 없고 경쟁구조로 갈 것이냐, 세계화로 갈 것이냐, 아니면 고립주의로 갈 것이냐 이거는 전략의 문제예요. 미국도 보면 개방으로 갔다가 고립으로 갔다가 개방으로 갔다가 고립으로 갔다가 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 거예요. 조절을 하는 거라고. 우리나라는 어쩌다가 이제 수출국가로 가버렸어요. 이걸 다시 옛날처럼 농업사회로 갈 수는 없어. 왜냐하면 돈이 안 돼. 우리나라 토지가 척박해가지고 농사 안 돼요. 그래도 지금이라도 이 시골로 가서 농사지으면 이연 1억 수입은 가능합니다. 오늘 뉴스에 그렇게 났어요. 20대 젊은이들이 시골에 가서 농사지으면 1억은 쉽게 번다. 진짜 그래요. 제가 봤을 때 시골 농민들이 다 경쟁력이 없어. 할아버지 농사지을 줄 몰라. 주 부정 말안 들어. 최신 농법을 적용하기만 하면 시골에 서 농사지어도 20대 젊은이라면 1억 정도는 쉽게 벌 수가 있습니다. 무슨 얘기냐면 이건 전략의 문제이기 때문에 지금 우리나라 시골 사람들은 생각이 없어요. 일단 슈퍼마켓을 해도 편의점 가지 말고 재래 수퍼밖에 가자. 가 보면 라면하고 소주밖에 없어. 뭐 살려도 라면 소주 왜 없어? 뭐 갖다 놓고 팔아야지. 아무, 아무것도 안 갖다 놓고 파. 가게 문만 열면 뭐하냐고. 뭐 하냐고. 뭐좀 갖다 놓고 팔아야지. 없어. 어쩌, 어쩌겠냐고. 손님이 와도 쳐다본다네요. 가게 손님 이 와도 막 문도 안 열어봐. 어쩌다가 막 가게 주인 불러내려면 막 할아버지 집 안에서 나오는데 0분 걸려. 백종원이 그 예산에서 젊은이들 불러모아서 뭐 하려도 안 돼요. 내가 봤을 때그 실패야. 물론 완전 실패도 아니에요. 어느 정도 되긴 되, 되겠죠. 그런데 근본적으로 실패예요. 내가 봤을 때그 백종원 따라서 온그 젊은이들 중에 실제로 열심히 해보겠다는 생각 가진 사람은 한명 정도 있을지 몰라한 100명이 한명 있을 거예요. 나머지는 그냥 한미천 잡고 틀려 그런 거예요. 왜냐? 만약 거기서 시골에서 식당을 해서 돈 벌려면, 거기서 시의 원 출마하고, 지역사회에 일뤄야 돼야 돼요. 시의 회 장악하고, 시장 선거도 나가고, 도배기가 돼가지고, 그 지, 지의 바닥을 장악해야 돼요. 근데, 그런 야망이 없어. 일단 어떤, 어떤 20대 젊은이가 시골에 가서, 충청도 어디, 총구소 처박해가지고, 식당 내보겠다. 백종원 레시피를 가지고 하겠다. 안 해. 왜냐? 또 일본이라면, 뭐, 3대째 뭐, 가게를 하고 있다. 300년 전부터 여기서 뭐, 매운탕을 끓였다. 뭐, 이걸 하고 있는 거예요. 우리나라에서 예산에 가서 젊은이가 3대째 그, 하냐, 안 해. 일본이면 뭐, 카스테라 빵을 구워도 3대째 그거 하고 있는 거예요. 근데 우리나라 젊은이, 20대 젊은이가 예산에서 3대째 카스테라를 굽고 뭐, 안 해, 안 해. 할, <웃음> 인간이 아니야. 왜냐? 지역사회를 장악을 못 해. 그걸 하려면 지역사회를 장악해야 돼요. 일본은 왜 되냐? 일본은 영감하는데 큰 소리죠. 젊은이가, 야, 영감 빌라! 만화를 보는데, 일본 만화인데, 20대, 어,도 아니야. 16살 고딩이, 영감! 왜 지하철에서 젊은한테 자리를 양보해? 일로 나 젊은이 16살 보면 고등학생이 영감 자리를 확 뺏어버리고 자기가 타가는 거야. 일본 만화에 나온 거야. 일본은 노인에 대한 경로 사정이 전혀 없어. 노인은 기사들이 접해버리고 지역사회를 장악해버린다고. 근데 우리나라는 노인들이 다 잡고 있기 때문에 젊은이들이 시골에 안 가죠. 그래서 안 되는 거예요. 뭐 매기정책이고 나발이고 이게 안 돼. 안 돼. 그래서 되려면 사고방식을 다 바꾸고 이 지역사회 중심, 공동체 중심, 불뿌리 중심으로 국가 전략을 바꿔야 돼요. 그리고 저, 이, 교육을 다시 시켜야 돼요. 시골 할배들 다 불러 모아놓고 젊은이 한, 만나자, 만나면 자만나다철한 번씩 하고 어린애 울음소리가 들리면 가서 청소도 좀 해주고 심부름도 좀 하고 노인들이 젊은이를 섬겨야 젊은이가 시골 가지 젊은이한테 노인을 섬겨라 그러면 젊은리가시골 가겠냐고. 이게 안 되는 거예요, 아무 그런데 이게 제대로 되려면 교과서부터 떠들고 쳐야 된다. 뭐, 저출산 정책도 마찬가지고, 그냥 애 낳자, 뭐, 돈 준다, 이거 가지고 안 돼요. 아기를 한명 낳으면 지역사회에서 업어서 모셔야 돼요. 동네 잔치 열고 막, 응, 아기 낳은 사람을 그 동네 이장으로 선출하고, 동네에서 권력을 다 줘야 돼요. 그렇게 안 하면 절대 안 합니다. 결국 이게 권력 문제, 권력 문제. 그래서 우리나라의 저출산 문제를 진짜 해결하고 싶다면 존재말부터 없애야 돼다 엮여 있는 거예요. 네. 다음 곡지는 비수술 트랜스젠더 문제. <웃음> 이런 거 상당히 예민한 얘기 때문에 또 오해할 사람이 있는데 100% 오해할 사람 있습니다. 지난번에 이게 살짝 언급했는데 제가 오해할 수 분이 있을 것 같아서 조금 더 자세하게 이야기를 하 제가 이야기하는 것은 뭐 트러스 전대 이런 게 아니고 뭐시군요 제소의 딜레마, 열역학 법칙 결국 물리학이다 버린다 뭐 심리학, 사회학, 뭐 생물학, 과학 이건 다개소리고 <웃음> 궁극적으로 만든 이론은 물리학밖에 없어요. 뭐 최종적으로 물리학이 이런 거. 물리학이 그냥 이렇게 선거에 선거 투표 투표에서 이게 믿기는 거예요. 일단 뭐 비수술 트랜스젠더가 대절받고 싶다. 그럼 선거에서 이기면 돼. 자기가 대통령 출마하라고. 선거에서 이기면 되는데 쪽수의 밀리잖아 그럼 어떻게 되냐. 소수자가 연합을 해야 돼. 그럼 과연 선거에서 이기냐. 이깁니다. 무슨 생각 비수술 트랜스젠더가 선거에서 어떻게 이기냐. 이기, 이기는 거예요. 미국 가봐. 게이 상원어도 나오고 게이 시장도 나오고 나는 게이다 하면 막 피가 쏟아지는 거야. 세프라시스코 뉴욕 그러니까 텍사스는 안 돼. 미국도 도시마다 다 다르기 때문에 텍사스에서는 안 되고 샌프란시스코나 뉴욕이라면 K시장도 될 수가 있고 성소수자 대통령도 나올 수 있는 거예요. 저번에 성소수자 뭐 한번 대통령 나온다 하더니 안 나왔죠. 근데 미국 대통령은 전 세계의 대통령 노릇을 하기 때문에 여자 대통령도 안 나온, 한국에도 나온 여자 대통령이 미국에다 나오기 때문에 한국 여자 대통령이 두번 했었잖아요. 와. 김건희 대통령, 박근혜 대통령, 한국 여자 대통령 두번 배출한 다라 완전 선진국이야. 양성편들이 한국보다 잘된 나라가 없어. 미국, 일본, 여자 대통령 두 명씩 배출을 못했잖아. 하여튼 제가 하고 싶은 얘기는 최종적으로는 힘대 힘으로 부딪히는 거예요. 그런데 성소수자가 숫자가 적으니까 진다 이렇게 생각하면 안 돼요. 왜냐하면 이게 좀 패션 업계라든가 범인를 좁혀놓고 특정 지역 특정 직업군으로 보면 개인들이 박을박을 끌어 성소수자가 다수자라고 그쪽에서는 그러니까 우리가 막연하게 생각하면 소수자는 소수니까 소수다 그런데 어떤 이렇게 몇번 흔들어버리고 추려놓고 보면 다 모여있어요 전국의 개인들이 다 모여있어 그이 가보라고 바글바글해 그래서 그냥 식당을 하거나 그냥 뭘 하는 것보다 개의 전용, 이렇게 해놓으면 더 장사 잘 돼요. 그냥 남사, 남자들 위한 술집보다 뭐, 호빠가 더잘 되는 것 같아요. 진짜인지 모르겠는데, 나가보면 막, 길거리에 전달을 다뿌리놨는데 보니까 전부 호빠라고 막, <웃음> 호빠만 전달을 뿌리고 있는지 잘 모르겠는데, 이, 장사 잘 되는 것 같아요. 그래서, 이, 군대를 안 가고 싶은 것은 이다야무의 뭐 욕망이고, 빨가벗고 누드로 돌아다니고 싶은 건 저의 욕망이고, 누구나 욕망이 있어요. 저도 빨라 벗고 길거리 돌아다니고 싶죠. 안 그러잖아. 왜냐? 욕 먹어. 마찬가지로 비수술 터레전도도 여자 화장실 가고 싶은지 남자 화장실 가고 싶은지 모르지만 아마 여자 옷을 입고 다니고 싶은 것 같아요. 제 느낌에. 근데 욕망이 있어요. 그러고 싶어서 그러는 거예요. 물론 이제 다른 이유도 있는데 인간은 원래 사회를 이렇게 흔들고 싶은 욕망이 있어요. 일부러 소리를 내는 거예요. 일부러 과시를하고 왜 그렇게 하냐면 그렇게 하는 사회가 이게요 다시 말해서 우리가 생각하면 성소수자들이 조용하게 침묵하고 <웃음> 시체, 커밍아웃을 하지 말고 자기를 숨기고 숨어서 사는 게더 행복하지 않을까. 아니에요. 자연인들도 시끄럽게 사는 소난 행복해요 하고 떠들잖아. 왜냐하면 사회의 상호작용 총량 증대라는 관점에서 보면 소수자들이 적극적으로 나대는 게그 사회에 더 도움이 된다는, 그 사회가 더 선진국이 되는 거예요. 근데 우리나라는 안 그래요. 우리나라는 고립된 면망이기 때문에, 아까도 얘기했지만, 젊은이들이 시골에서 영감을 휘어잡아야 되는데, 상식으로서 젊은이들이 더 힘이 세다고 일을 더 잘해. 그러니까, 젊은 사람이 시골을 완전히 장악해야 되는데, 할배들이 장악하고 있잖아. 우리나라가 후진국이라서 그런 거고, 원래 자연 법칙으로 보면, 게이, 성소수자 트랜스젠더, 장애인, 흑인, 뭐, 이런, 이상한 사람들이 권력을 잡는 게 오히려 정상이에요. 그게 정상이라고. 왜냐면 그 사회가 이기는 거예요. 왜냐면 이 세상이 원래 그렇게 만들어져 있어. 왜냐. 저희 얘기했지만, 자기 자신을 함정에서 빠뜨린 놈이 최종승자가 되는 거예요. 팀쿡. 왜 팀쿡은 게이라고 얼굴을 딱 서붙이고 다닐까? 그냥 조용하게 게이 아닌 척하고 숨어서 생활하면 되잖아. 굳이 팀쿡 있어가지고 나 게이야 하고 떠들고 다니는 이유가 뭐냐. 그런 놈이 이긴다는 거죠. 그걸 만약 팀 쿡이 자기가 개인 안을 감추고 조용하게 숨어 살았다면 그 자리까지 못 갔습니다. 이건 1 0 0노요로 대통령도 조용하게 뭐 타협하고 살면 어, 안 죽었을 거아니 그런데 그렇게 하면 대통령 못 돼요. 대통령 되는 사람은 다 이유가 있는 거예요. 자기 자신을 함정에 빠뜨려야 돼요. 그래서 제가 이 비수술 트랜스젠더 이런 문제를 얘기하는 건그 사람들이 적극적으로 커밍아웃을 하고 권리를 요구하는 것은 권력 의지라는 거예요. 그 사람도 욕심 이 있는 거예요. 사회를 흔들고 싶은 거예요. 그는 무의식이기 때문에 자기 자신도 잘 몰라 왠지 이 사람들을 엿먹이고 싶은 거예요. 그리고 그런 욕망이 있는 사람들이 이 세상을 발전시킨다는 거죠. 그 사람들은 이미 자기를 함정에 빠뜨렸기 때문에 죽기 살기로 달려든다는 거죠. 앙드레김 또막겉으로막 여기 다꺼은칠을 한다고 막 매직으로 시끄을 칠하는 거야. 근데 굳이 그 앙드레김이 가발 쓰고 다니면되잖아안동훈안동훈처럼 가발 쓰고 달리면 되는데 여기를 매직으로 시끄 치라고 옷은 또 하얀 거 입고 또뭐 한타스틱 그러고 막 그렇게 꼭 그렇게 해야 되자 해야 됩니다 그 사람은 자기 자신을 함정에 빠뜨린 거예요 그리고 자기 자신을 함정에 빠뜨린 사람이 끝까지 간다는 거죠 그래서 제가 오늘 얘기는 그런 것을 이 물리학적 관점에서 충분히 우리가 접근할 수 있다 이런 얘기하는 거예요 다음 곡지는 보병전투차 만능론. 제가 저번에 여러 번 얘기했는데 전차 만능주의를 비판하기 위해서 하는 얘기예요. 버르델리 보병전투차가 이 우크라이나 전쟁에 대비한다는 설이 있는데 제가 말할 이 전쟁의 최종 꽃은 주인공은 보병전투차예요. 물론 다른 것도 있는데 왜냐하면 옛날처럼 막 대기갑전이 벌어진다는 이건 조선시대 이야기고 지금은 2차 대전하고 다르기 때문에 대전차 무기가 많이 나왔기 때문에 전차는 집단적 운용을 하는 것은 판타지고 장애물 제거용이에요. 포병이 진격을 하다가 앞에 장애물이 나타나면 포병을 보내서 사격을 하거나 비행기를 띄워가지고 폭격을 하거나 전차가 나서서 장애물을 제거하는 거예요. 저의토치칼을 제거하는 거라고. 장애물 제거하고 그 다음에 뒤로 빠지는 거예요. 이게 정상적인 운용이라고. 미국 시험한 전차도 다 그렇게 운용한 거예요. 이것때 우리가 생각하기는 어, 미국 시험은 전차 한 3,000대를 동원해서 막 대기갑전을 벌여서 삼삼먹길을확 이렇게, 어, 뚫고 들어가서, 어, 집단적인 운영으로 중공군을 싹 쓸어버리면 되잖아. <웃음> 근데 왜안 그러지? 길이 없어. <웃음> 그렇게 하려는데, 잘안 되는 거예요. 한반도 지형상 그렇게 안돼 근데 우크라이나는 평야가 많아서 해볼만 한데, 안 되는 거예요. 현실적으로 보병전투차가 최강이다. 제가 볼때법 보병 전투차가 특히 브래덜리 보병 전투차가 거의 맞는 무기에 가깝다. 물론 운영하기 다라 이거는 수색용으로 써야지 이걸 정찰용이 아니라 그냥 전차하고 똑같은 용도로 써면안 돼요. 용도를 쓰기에 따라서 보병 전투차가 최강이다 이렇게 이야기하는 거예요. 왜냐하면 전쟁은 결국 보병에 가야 돼. 폭격만 가지고는 전쟁 끝이 안아요 계속 폭격하면 계속 적군들이 땅굴 속에 숨어 있다고. 그래서 결국 보병에 가야 되기 때문에 전차는 장애물 제거용이고 실제로실제는 보병 전투차가 안다 그런 얘기죠 다음 곡지는 촘석기의 몰라 촘석기 양반이 옛날부터 제가 비판을 많이 했어요 제가 볼때이 촘석기의 철학은 다 틀렸다 특히 촘석기가 주장하는 문법 문법이냐 경험이냐 대결에서 촘석기는 문법이다 반대판은 경험이다 이렇게 이야기하는데 구조론은 뭐냐면 대칭이다 대칭은 경험에 더 가까워요 다시 말해서 우리나라 영어 교육이 안된 이유는 이다 일본 놈들이 문법 만들어서 그런 거예요 문법 필요 없어. 문법을 왜만들지 번역하려고 만든 거예요. 근데 인간의 언어 기능은 대칭을 따라가는 거예요. 주와 수로의 대칭, 주와 목적의 대칭이 대칭을 따라가는 거지. 그렇기 때문에 이 아프리카라든가 지금 부종민 언어 보면 단어하고 문장의 구분이 안 돼요. 인내한 말을 보면 한 60개의 단어가 붙어서 가지고 한 개의 문장이, 한 개의 단어가 되어 있어요. 그 검색해 보면 나오는데 세계에서 제일 긴 이런 뭐당나귀가 지나가고, 매가 날아가고, 코끼리가 뛰어가고, 사슴이밀어쩌고 하는 우타이하고 <웃음> 엄청난 긴게 이게 한단어한 단어. 그래서 이 언어를 제가 연구해 본 바에 의하면 문법은 필요가 없다. 문법이 필요 없기 때문에 이 알파고나 챗찌 PT는 문법 교육을 하나도 안 받았는데 챗찌 어. PT가 뭐 형용사를 아냐, 동사를 아냐, 그게 알게 뭐야 그냥 마구잡이로 하는데도 이, <웃음> 되는 거예요. 그래서 촘스키 이론이 다 틀렸다. 이게 입증이 됐어요. 근데 검색을 해보니까 촘석기는 아직도 내가 옳다 하고 우기고 있는 거예요. 94살 먹은 할배가뭘 안다고. 근데 제가 촘석기를 비판할 필요가 없는 게, 이 양반은 100살 가까운 사람인데, 우리나라에 96살 일거 아니야? 100살 할배한테 비판하면 뭐요왜 촘석기를 능가하는 젊은 사람이 안 나오냐? 저희 얘기했듯이, 유시민 이후에 유시민이없고 노무현 이후에 노무현이없고김어준 이후에 김어준이없고촘석기 이후에 아무도 없는 거예요. 촘석기 잘못한 게 아니고, 촘석기기사대를 때려줄 신인이 등장을 안한 거죠. 그 사람을 능가할 철학자가 안나오 거라고. 제가 볼 때, 촘석기 이론은 전부 하나부터 이까 전부 거짓말이에요. <웃음> 하나부터 <하나부들까지> 이까 <웃음> <웃음> 전부 라웃이요 <오라우시오. 웃음> 사과를 치워버려야 돼요. <웃음> 방금 말을 한 적이 한 번도 없어. 물론, 이제 진보 지식인이라는 건 인정해야죠. 촘석기가 잘한 게 아니고, 잘못한 것도 아니고, 그 능가하는 사람이 나오지 않았다. 이런 얘기죠. 첨석이가 하도 이 잘못된 오판을 하는 바에 진보 진영 전체가 죽었어요. 다 다운됐어. 첨석이 뒤에서 있다가 도매금으로 같이 죽어버린 거예요. 진보 쪽에서 좀 똑똑한 사람이 나와서 이 냉전의 종식을 예언하고 IT의 미래라든가 인공지능이라든가 이런 계속 미래를 예측을 해줘야 되는데 김대중 대통령은 미래를 예측했다고 근데 김대중 대통령이 예측한 미래만큼 못하잖아 로현 대통령도 미래를 앞지러갔지 그 시대에 이미 코딩 배우고 막 했잖아 컴퓨터 프로그램도 만들고 시대를 앞지러가야 되는데 9 4네살 먹은 할배를 믿고 있으니 네 다음 곡지는 공룡의 지시 이거 뭐 제가 왠지 잘 모르겠는데 조 회수가 많아요 조 회수가 그러니까. 조회수가 3025야. 공룡은 잘못 그려졌다. 고왜 이렇게 조회수가 맞지? 그래서 제가 왜 사람들이 이 공룡에 관심이 나서 한번더 써봤는데 이번에 조회수가 없어. 그래서 과연 사람들이 관심이 공룡에 있는 게 아니고 우연히 어떤 그 사이트에 링크가 돼서 그쪽에서 방문자가 많이 들어왔구나. 이렇게 생각하는데 제가 이야기하는 것은 사람들이 생각할 줄 모른다. 일단 눈으로 볼 줄도 모른다. 그런 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 이 그림을 하나 링크를 한대. 오달리스크라고 그러죠. 그란드 오달리스크. 이 그림을 보고 제가 중학생 때부터 불쾌했어 와, 이건 꿈속에서 나올까봐 계속 괴로운 그림이야. 내장이 뒤틀리는 그림, 내장이 뒤돌리는 거예요. 문제가 뭐냐면, 이 그림이 잘못된 데가 한국도 아니에요. 왼쪽 발도 잘못되어 있고, 왼쪽 허 오른쪽 허벅, 왼쪽 허벅지는, 아 오른쪽 발, 오른쪽 발도 잘못되어 있고, 왼쪽 허벅지도 잘못되어 있고, 목에도 근육이래요 <웃음> 목에 근육 이만큼 붙어 있고, 제가슴도 이상하게 붙어 있고, 허리는 이중허리. 일부러 이렇게 그렸다는 설도 있는데, 문제는 괴롭다는 거죠. 이게 안 괴로운 사람이 있는 것 같아요. 제가 봤을 때. 환장해요환장해요 나는 이게 진짜 뱀처럼 보이거든요. 그래서 굉장히 괴롭기 때문에 나만 그런 게 아니고 불쾌한 골짜기 이론이라는 게 있잖아. 왜 불쾌하니까 불쾌한 골짜기 이론이고 안 불쾌한데 불쾌하다 그러겠냐고. 그 일본 사람이 불쾌한 골짜기 이론 하고 이름까지 붙였어요. 뭐가 불쾌하냐면 사람 같은데 사람이 아니면 그게 불쾌한 거예요. 다시 말해서 아예 깡통로봇, 뭐 연구가 땡치 이런 건 괜찮아. 번개 아톰 이런 건 괜찮아요. R2, D2 뭐 이런 괜찮은데 3PO는 좀 기분 나빠. R2D2는 사람을 전혀 안 닮았기 때문에 귀엽잖아. 근데 3PO는 약간 사람 형들 낸다고, 이렇게, 뭐 이렇게. 굉장히 기분 나쁜거예요 제가 3PO를 싫어하는데. 사람이 아닌데 약간 사람 닮으면 굉장히 불쾌해요. 근데 이 그림도 그렇이 그림 사람이 닮았는데 사람이 아니잖아. 이게 전형적인 불쾌한 골짜기라고. 근데 이것만 그런 게 아니고. 인상주의가 뭔지 설명해 주세요. 이런 사람들은 나 때려 죽이고 싶어. 그 사람은 이 그림을 보고 불쾌하지 않은 사람이야. 아주 패해이지그 사람들은. 그 사람 현대차 예쁘다고 다 샀을 거 아니야. 현대가 왜 차를 저렇게 이상하게 만들겠냐고. 그 사람들이 막 팔아주니까 못생기게 만드는 거야. 잘생기게 만들지. 왜 일부러 못생기게 막 인상 쓰고 막 자동차 뒤에다가 막 줄을 쓸듯이 잔뜩 어서 음. 과잉 디자인이죠. 뭐, 잘된 디자인의 특징이 뭐냐면, 선을 적게 끄은 거예요. 근데 못생긴 차들은 전부 일부러 안 끄어도 되는 선을 자득 끊어서 이마에 주름살 10개 있어, 요 이게 왜 이렇게 주름살 10, 10개 있냐고. 이마에 주름살 이한개도 없어야 이게 미남인데, 왜 주름살 10개를 일부러 만들어놨냐고. 이해가 안 돼. 이따 서양 그림 보면 전부 막뭐 이렇게 자세를 틀고 있어. 다 이러고 있고, 나이글 보면 굉장히 괴롭거든요. 루이 14세에 보면 이불왕이에요 이불. 그 이불도 합죽이야. 와. 고 보니까 이치아를 제거해버렸어요. 난 루이 14세 그림 볼 때마다 왜 하이힐을 신고 있냐, 이불을 왜 뒤집어 쓰고 있냐, 날 더운데 저 불쌍해서 땀띠 날려고 그런다고 막 괴로운 내가 괴로운 거예요. 근데 다른 사람들은 안 괴로운 것 같아. 그리고 그 그림 뭐, 하, 그림 최고야. 그러고 막 그럴 거 아니야. 그러니까 인상주의가 왜이 가치가 있는지 그걸 모르는 사람들은 제가 느낀 고통을 전혀 안 느끼는 사람. 그 사람은 뱀을 봐도 안 무섭고 쥐를 봐도 안 징그럽고 지렁이를 봐도 행복하고 구더기 3천마리를 봐도 기분이 좋은가? 난 구더기 3천마리 바글바글 하는 거 보면 솔직히 괴롭거든요. 그럴 때 고양이 죽은 시체를 봤는데 파리가 알을 낳아서 고양이 시체에 구더기 3천마리가 바글바글 하고 있는 거예요. 근데 악취가 진동을 하죠. 근데 사회 그걸 꼭 확인해야 되겠어요. 끔찍한 걸. 근데 하, 두고두고 괴로운 거죠. 그런데 괴로운데 그걸 또 보게 돼, 이상하게. <웃음> 이걸 또마찬가 괴로운데 계속 보게 돼. 그래서, 이상규는 안 괴로운 그림이에요. 그건 뭐냐면, 이상규 아니고요. 다른 그림 다 괴롭다는 거야. 어. 떨어지고 싶어, 떨어지고 싶어. 이건 대화가 필요해. 이거 말로 설명해야 되냐. 안 괴롭냐고. 그러니까, 그, 이런 얘기를 하는 이유는 사람들이 생각을 안 한다는 걸 증명하려고 하는 거예요. 이 히딩크가 말했잖아요. 한국 사람들은 체력과 정신적이 문제였다. 다른 건 뭐라도 체력과 정신적은 자신인데 이렇게 이야기하는 거예요. 엄치라면 음악에 대해서 놀아지 말아야죠. 저도 음악에 대해서 이야기 안 하잖아요. 왜냐하면 제가 엄치이기 때문에 음악을 모르기 때문에 음악에 대해서는 나는 척을 안 합니다. 마찬가지로 이런 걸 보고 괴로움을 안 느끼는 사람은 그 서양의 고전 명화를 보고 고통을 안 느끼는 사람은 그, 그림에 그 대해서 말할 자격이 없어요. 인상주의를 왜 하는지 모르겠다. 이런 사람들은 그림을 논할 자격이 없어요. 괴로우니까 인상주의를 하는 거예요. 안 괴로우려고. 살려고 숨을 쉬려고 죽는 거야. 현대차 직원대에서 현대차만 계속 보고 있어다면막 자살할 것같아 죽어야지 어떻게 살아. 그러니까 생각을 좀 하자. 잘 보는 사람도 있고 잘 느끼는 사람도 있고 일 저는 그 음악을 듣고 막 단조를 들으면 눈물이 난다는 걸 이해를 못했거든요. 어떤 사람이야 단조를 연주를 하면 눈물이 나잖아. 그러고 연주할 때마다 눈물이 나. <웃음> 눈물이 왜 나지? 근데 가만히 들어보니까 눈물이 날것 같기도 해. 이해는 돼. 머리를 이해는 되는데 실감이 안 나는 거예요. 제가 그 음악 여러 번 들어봤어요. 단조로 된 음악을 여러 번 들어봤는데. 그냥 남들이 느낀다 그래 나도 한번 느껴보려고이 머리를 이해는 들 아, 살짝 느끼 봤어 아, 역시 뭔가 있네 뭔가 차분해지네 뭔가 차분해진다는 느낌 왔는데 그것도 즐겁잖아. <웃음> 그 그러니까 제가 같은 사람은 음악을 전혀 이해를 못하지만 마찬가지로 인상주의가 왜 인상주의인지 모르겠다. 그 설명 필요 없어요. 그냥 고통을 들어주는 게 고어 그 그림을 보면 저속 아프지는 않아. 고어 그 그림을 보면 안 아파요. 근데 다른 그림 보면 아파. 이 구조론도 마찬가지로 제가 일곱 살때 구조론을 처음 떠올렸는데 왜곱살때구조론 생각했냐면 아파서 그런 거예요. 다른 사람들하고 뭔가 계속 충돌을 해. 뭔가 불일치, 어색함, 어긋남. 그 당시에는 몰랐는데 제가 이 사람 눈을 안 봐요. 거기서부터 뭔가 불일치가 시작되는 거예요. 그래서 사람들은 당연히 눈을 보는 거야. 눈을 안 보니까 인사를 안 하고 인사를 안 하다 보니까 모든 게 어색해져서 그때부터 사회와 나가 이 불화가 시작된 거죠. 그래서 고통을 느끼고, 고통을 느끼다가 이 원인이 뭘까? 뭔가 이 괴롭다. 그래서 구조를 연구하게 된 거예요. 그러니까 이건 뭐 이런 틀렸고, 물리하게 최종적으로는 물리가 답을 된다 그런 얘기죠. 고통을 안 느낀다는 사람하고는 뭐더 이상 대화를 할 수가 없어요. 그래서 무슨 얘기냐면, 저같은 사람은 음악을 잘 모르니까 음악을 잘 아는 사람이 그렇다면 아 그렇구나 단조로 음악을 들어보면 눈물이 난다 하니까 나는구나 이렇게 받아들인다고 내가 막 빡빡 뽑기해서 그 음악 듣는다고 눈물이 나니까 이제 음악을 듣는데 무슨 눈물이냐 하고 내가 그렇게 말을 안 해요 <웃음> 내가 모르니까 모르니까 저는 입을 딱 닫고 있다고 마찬가지로 구조에 대해서 모르는 사람들은 구조치들은 입을 다 모르라고 제가 알잖아 저는 느껴요 적기는 저는 구조가 잘못된 걸 보면, 어, 저거 잘못되었나 하고, 바로 1초 만에 느낌이 오는 거예요. 그래서 제가 뭐, 자동차 디자인뿐만 아니라, 뭐, 여러 가지로, 일단 뭐, 지구가 둥글다, 이런 문제부터 시작해서, 굉장히 많은 부분을 1초 만에 판단해요. 일단, 공룡 그림이 잘못되었다. 1초 만에 느끼는 거예요. 뭐, 자빠진 것 같잖아. 다리가 왜 뒤에 있냐고. 해구를 해보라고, 뼈를, 골격을 보라고, 모든 척추는 이렇게 굽어져 있어. 젠터자로 되어 있어. S자로 이렇게 휘어져 있어. 두 개의 대칭이 있어야 돼. 그중한 개의 대칭만 있으면, 자 빠져요. 달릴 수가 없어. 근데 인간은 좀 예외적인 동물이에요. 인간은 직립을 해야 돼. 다른 동물은 다 뒷발로 앞으로 밀고 갑니다. 몸을 뒤에서 밀고 가는 거예요. 그러다 보니까 허벅지가 앞으로 수평으로 누워있어요. 다시 밑으로 꺾어져, 다시 이두번 꺾어져 있어. 그렇게 해야만 움직일 수 있는 구조가 되어 있다. 이걸 설명이 별로 없어 그냥 보고 느끼는. 1초만 느끼는 거죠 그래서 제가 최근에 알아낸 게 공룡 티라노사우루스의 앞발이 왜 있냐 티라노사우루스의 앞발이 있는 이유가 배를 보호하기 위해서 그런 거예요 자세 낮게 간다고 왜냐면 모든 맹수는 자세 낮아 낮은 자세에 습격을 해야 되는데 트리케라톱스가 뿔로 받아버리면 배에 찔리면 죽는다고 자기 배를 보호하려면 앞발이 있어야 되는 거예요 이게 알아낸 거예요 네, 관찰만으로 다 알아야 된다고. 그냥 보면 딱 답이 나오는 거죠. 사람들이 그걸 모르는 것은 생각을 안 하기 때문에. 저부터 이집트 부조 삐딱하게 만든 사람, 고구그룹과도 이상해. 이상하게 만든 사람은 생각을 안한 거예요. 자연스럽게 옛날 만화가들도 다 그림 이상하게 그렸다고. 요즘 좀 나아졌는데, 막 코를 뾰족하게 그리고 이번 여기 붙여놓고 막 눈은 이만큼 해놓고. 저는 순정 만화를 안 보는데 눈이 이만하면 괴로워서 그걸 볼 수가 없어요. 너무 괴롭잖아. 네. 다음 곡지는 마지막으로 논쟁의 종결자. 조금 했던 얘기인데, 내시균형과 엔트로피는 최종적으로 모든 논쟁을 종결시키는 이론이에요. 이게 있다는 걸 초등학교 1학년 부터 가르쳐야 돼요. 제가 이야기한 뭐, 괴력난심부터 시작해서, 업무론, 뭐, 외계인, 4차원, 환바, 종교, 사이비 온갖 거짓말들을 공통점 전부 연력학, 내시균형으로 다 격파할 수가 있어요. 이게 은하는 거예요. 여기 은하다 은하는 그런데 문제는 그 사람들이 연력학을 모르기 때문에 당신 말은 틀려서 해봤자 그 사람들은 고집 피운다고 왜냐하면 재미로 그러는 거예요, 엿 먹이려고, 애 먹이려고, 그게 목적이니까 그 어떤 사이트에서 보니까 업무론자한 명이 다른 사람 100명을 상대로 싸우고 있더라고요 혼자서 100명을 상대하고 있는 거야 혼자서 달창류 그거는 믿을 수가 없지 그렇게 사람들이 막 괴로워하면서 저 인간을 어떻게 설득하냐 하고 막 근데, 제가 원래 그놈은 일부러 그러는 거예요. 연목이려고 100명, 내가 달참륙을 믿을 수 없다고 딱서늘한 순간 댓글이 100개 달리고 100명이 화를 내고 있으니까, 와, 나는 글자 딱한 글자로 100명을 움직였어. 어, 달참륙 믿을 수가 없지. <웃음> 딱 10글자로 100명을 움직인 거야, 내가. 그러니까 기분 째지는 거죠. 그런 짓을 하고 있다고. 그런 개새끼들을 족치려면 인간 취급을 해주지 말고, 그런 야만인들은 문명사회에서 대화 상대로 쳐주지 말고 초등학교 1학년 때부터 교육을 시켜야 돼요 아닌 건 아닌 거고 맞는 건 맞는 거다 그 기준은 내시 균형이다 일단 칸천 중간에 원서를 올라냐? 이 본인이 증 거예요 근데 원서도할 말이 있다고 왜냐? 세력판도 쏘은 거예요 왜냐면 그 8,000m 구분으로 올라가면 이렇게 돼가지고 매롱한 상태가 되어 버리기 때문에 이제 마시가 버려요 예, 아, 아, 이렇게 돼 버린다고 그럼 세레파가 여기가 정상이라고 속인다고 그러면 사진 자 그러면 막 사진 고 와버리는 거예요. 제발 또 온선 또세레파한테 속아설 수 있는 거예요. 자기는 올랐다고 생각한 거지. 그러면 온선 입장에서 자기도 억울하지. 음. 세업파가 나를 속였는데 나도 피해자인데 그럼 그걸 어디 가서 하소연해야 되냐고. 그러면 이걸 가지고 우리가 난상토론을 벌이면 답이 안 나와요. 끝이 안 나와. 원선도 불만이고 세력파도 불만이고 그냥 세력파 입장에서는 끝까지 올라갔으면 저, 죽었어 원선 죽었다고 살려준 거야 아니 목숨을 살려줬는데 죽을 사람 목숨 살려줬더니 어, 뭐 사기쳤다고 어, 큰소리치고 말이야 그 월간산 그편집자도할 말이 있고 <웃음> 다할 말이 있는 거야 <웃음> 각자 불만이 있기 때문에 결론이 안나요누구말이 옳다고 판정할 수가 없어 기준을 정해야 되는 거야 그 기준이 내시균형이라는 거죠 초등학교 1학년부터 교과서에 이걸 반영해서 터미네이터, 종결자, <웃음> 어? 최종버스, 내시균형으로 결론을 내리자. 이렇게 전 국민이 합의를 해가지고 더 이상 시비하기 없기. 칸첸 중간은 오원선이 증명해야 된다. 제수, <웃음> 범죄자의 기소는 검사가 증명해야 된다. 그럼 여기서 공통점이 뭐냐, 액션이에요. 액션으로, 액션을 받는 거예요. 액션을 하는 사람이 책임져야 된다. 누가 액션을 했냐 범죄자는 도망쳤고 검사가 잡으러 다니는 거예요 잡으러 다니는 사람이게 액션을 한 거예요 누가 이 칸천준과 등정을 인정받으러 가냐 온선히 하는 거예요 마찬가지로 업무론 개소리 하는 사람들도 자기가 업무론 하는 사람이 증명을 해야 되는데 실은 증명을 안 하고 네가 나를 납득 시켜봐라 나는 발짝국 끼고 구경하겠다 이 자수로 댓글 달리는 거 보고 있는 거, 아, 이놈 새끼 또 멍청한 놈하명 낫겠네. 아, 이 자식 또 낫겠네. 히히히 이러면서 어, 댓글 구경하고 있는 거예요. 즐기고 있다고. 주장하는 사람이 정면을 해야 되는 거예요. 이게 내시 균형의 원칙이라고. 왜냐하면 그 반대는 불가능해요. 다시 말해서, 우리가 온선을 도와주고 싶어도 그게 물리적으로 불가능해요. 내가 대신 꼭대기에 올라가 줄 수도 없고, <웃음> 내가 온선을 얻고, 칸천중가 정상까지 올라갈 수도 없잖아. 어떻게 하는? 본인이 해야 되는 거예요. 열력학과 내시균형으로 모든 사회비는 논파될 수 있다. 열력학과 내시균형을 모르는 사람은 공부를 하고 와야 된다. 지가 공부해. 내가 가르쳐 줄순 없어. 아까 얘기했듯이, 인상주의 그림을 모르겠다는 사람은 지가 그, 알아와야지 내가 그걸 가르쳐 주는 건 의미가 없어요. 왜냐하면 그 사람은 고통을 안 느끼는 사람이야. 나는 고전명화를 보고, 대, 내, 오장육부가 뒤틀리는 사람인데, 그 사람은 오장육부가 안 뒤틀려. <웃음> 그러니까 음악을 잘 아는 사람은 김동열 저 새끼는 음악을 좋다고 몰라가지고 어? 연주를 잘하고 있는지 잘못하고 있는지 전혀 분간을 못하는 거예요 그러니까 그 사람 입장에는 내가 존나 불쾌한 거예요 완전히 (웃음) 막히잖아 귀가 꽉 막힌 사람한테 "아, 아요건잘 연주하고 요건 불협화음이고 이걸 설명한다고 해서 내가 알아듣냐고 어차피 나못 알아들어 (웃음) 나 귀가 막혔거든 그러니까 마찬가지로 그 사람 눈이 막힌 거예요 고어 그 그림을 보면 행복감이 들고 옛날 그림을 보면 괴로운 거예요. 이건 물리법칙이야. 아파. 찔러. 고전 명화 중에도 다 잘못 그린 게 많아요. 특히 사람들의 인물들의 시선이 다 흩어져 있어요. 옴니버스라고. 삼일체의 법칙을 어긴 거예요. 아리스토텔러스의 시학은 시에만 적용되는 게 아니고 우주의 보편 원리입니다. 모든 곳에 일치 삼일체가 아니에요. 그냥 일체의 법칙이 적용되는데 옴니버스라고 이건. 고전 명화들은 여러 인물들, 전부 다른 시간대, 에 다른 각도, 다시 말해서 이게 한 편의 그림이 아니고 사실은 여러 편의 그림을 한데 모아놓은 거예요. 짬뽕이에요, 짬뽕. 그림이 아니고 짬뽕이 짬뽕. 잘못된 거죠. 현대 이 예술적인 철학으로 보면 그것은 옛날 시대의 그 일종의 말하면 세라자대의 그 천일야화인 거예요. 천일야화는 한 편의 이야기 아니고 천한개의 이야기. 다시 말해서 고전 명화는 한 편의 그림이 아니고 그 한, 그림 안에 또다 작은 그림이 열개 들어있어요. 그림 안에 막 항상 나오는 그 누구지? <웃음> 갑자기 생각이 안 난다. 그활쏘는 꼬명 있잖아. 큐피인가 항상 나오는 그 큐피터도 있고 그 그림을 자세히 보면 그림이 아니라 소설이라는 걸그 안에 온갖 작은 이야기들이 숨어 있다는 걸 하게 돼요. 그게 뭐 천일야화냐. 천일야화는 낡은 옛날 이야기고동키호테가 등장하면서 옛날 이야기 다 깨졌다. 이걸 알아야 되는데, 그 조선시대의 그 육전소설을 읽어보면 알게 돼요. 조선시대 군남소설을 보면, 하나의 소설 안에 작은 소설이 10개 들어있어요. <웃음> 오늘 어떤 기인을 만나, 그럼 주머니 안을 만나, 주머니를 열어봐. 그럼 어디로 가라고 해? 그럼 또 도사를 만나, 이번 또 금강산으로 가라고 해. 또 도사를 만나, 이번 또 백두산으로 가라고 해. 또 도사를 만나, 또 이번엔 중국 숭산으로 가라고 해. 그래서 소림사 주방장이 돼. <웃음> 이런 식으로 이야기 안에 작은 이야기가 10개 들어있어요. 아, 이게 이제, 손오공이구나. <웃음> 손오공 자세히 보면 이야기 안에 작은 이야기 10개 들어있어. 그, 이건 근대소설이 아니고 고대소설이구나. 한 개의 통짜 이야기는 근대소설이고, 동쿄태 이후에 만들어진 동쿄태전는 작은 소설의 집합인 거예요. 이런 거는 다 잘못됐다. 마찬가지로 고전 명화들도 다 잘못된 그림이라는 걸 제가 볼 때, 제가 세계에서 유리하게 주장하는 거예요. 서양 사람도 이거 주장 안해 이건 서양의 미학자나 예술가 하는 얘기고 제가 하는 얘기. 다 잘못된 거예요. 그 제가 눈이 좀 예리하기 때문에 그런 걸잘 봐요. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석에 계신 72명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 네.